0: Expósito y Manolo Lama.
1: Deportes en la linterna.
0: COPE. Estar
2: informado.
1: Deportes en la linterna. Manolo Lama. Todo tuyo.
2: El Barça Gate o el caso Negreira, como ustedes prefieran denominarle, cada vez va tomando más cuerpo. Ayer ya Jan Laporta, en una presencia pública, trató de dejar claro que el Barça no iba a salir perjudicado
3: el Barça no perjudicado en todo caso el Barça sería
2: El Barça no va a salir perjudicado el Barça en todo caso sería una víctima A día de hoy, a estas horas Munilla, ¿cómo está el asunto de la Fiscalía. Pues según ha podido saber la cadena COPE de fuentes fiscales, la denuncia podría ser presentada
1: en cualquier momento ante el juez. Recordamos que esa denuncia contra el Barça, contra Bartomeu, contra parte de su junta directiva y contra el ex número 2 de los árbitros, Enrique Negreira, es iniciativa de la Fiscalía de Barcelona. El borrador de esa denuncia ya está en manos del Fiscal General del Estado para su supervisión, antes de presentarlo ante el juez. Y en él, recordamos, se acusa a las partes de corrupción continuada en los negocios.
2: Ya saben, Barça, Enrique Negreira y José María Bartomeu Y se puede llamar a declarar antiguos directivos como Óscar Grau, como Albert Soler O como antiguos presidentes Joan Laporta, el propio Joan Gaspar y Sandro Rosell. Pero aquí hay preguntas que todo el mundo se hace Primera pregunta, ¿Puede Elena Condis el Barça ser sancionado deportivamente, descensos, quitarle los títulos que ha conseguido?
4: En la Liga Española el Barça no puede ser sancionado porque estas infracciones prescriben a los tres años y los últimos pagos son en 2018, pero ojo, porque tanto la UEFA como la FIFA sí contemplan en sus códigos disciplinarios sancionar estas prácticas independientemente de lo que diga la Liga Estatal. Lo explica perfectamente el presidente Javier Tebas.
3: UEFA no es que me teme, es que ya ha pedido información a la Federación que nosotros denunciamos el asunto a la UEFA 48 horas después porque como no podíamos intervenir porque estaba prescrito, los estatutos de la UEFA prevén que cuando las instituciones nacionales no puedan intervenir por cualquier motivo, ellos puedan intervenir. Pues nosotros escribimos a la UEFA, consideramos que el comité de ética de la UEFA debe intervenir e investigar de acuerdo con, no recuerdo qué artículo era, el 5.3, pero lo hicimos 48 horas después, cosa que no hicieron otras instituciones.
2: Ojito, ahí está el mensaje que deja el presidente de la Liga de Fútbol Profesional. Cuestión que queda clara. El Barça, casi durante dos décadas, pagó más de 6.4 millones de euros al número 2 del comité técnico de árbitro, Enrique Negreira. Pero la gran cuestión, Vallori, es si el Barça ha comprado algún árbitro. Pues los presidentes
0: implicados que se han pronunciado hasta el momento sostienen que el Barça no ha comprado a ningún árbitro. Gaspar repite que no se cometió ninguna ilegalidad. Bartomeu comenta que es falso y absurdo pensar que compraron a algún árbitro. Y ayer la porta en la misma línea, en el coloquio del círculo ecuestre. Hay que decir claramente que nunca nos hemos dedicado a comprar árbitros ni influir en ellos. Nunca. Nunca. Rotundamente nunca.
2: Tercera cuestión, ya empezamos a saber dónde va a ir, o por lo menos la línea que va a marcar la Fiscalía, pero al ver 10, ¿puede acabar alguien en la cárcel? Por poder puede, Manolo, puede ser una opción, pero vamos a esperar primero a ver qué recorrido tiene la denuncia,
5: básicamente si se admite a trámite y si es así, si hubo engaño al Barcelona por parte de Negreira o si se puede confirmar la administración desleal, pero vaya, que el abanico es muy amplio de multa económica, apenas de prisión incluso para los implicados. Habla en el partidazo Emilio Cortés, catedrático en Derecho Penal.
1: La pena privativa de libertad para este tipo de delitos cuando se trata lógicamente de personas físicas alcanza hasta los cuatro años y respecto a la persona jurídica existen muchas posibilidades. Generalmente lo que se suele imponer es una pena de multa.
2: Lo que sí parece muy claro es que esto ya no es un tema balabí. esto es ahora mismo un tema escandaloso que está perjudicando no solamente la imagen del Barça sino también la imagen del fútbol español y de nuestro país. Las instituciones. Ayer escuchábamos al ministro Iceta decir que hay que dejar que trabaje la fiscalía. Hoy... La Liga que ha dicho Foudon.
0: Bueno, tras un acto
1: con Carolina Marín, Tebas ha vuelto a hablar del tema, confirma que la Liga se persona como causa tras la denuncia de la Fiscalía.
0: Contesta a Rubiales, dice que el presidente de la Federación no tiene orden de prioridad de valores y que lo importante no es cuando sale la noticia, como dijo ayer Rubiales con Risto Mejide, sino la al fondo en cuestión. Y ha contestado a la puerta que no hay ninguna campaña, que no vaya de víctima y que
1: se está equivocando de puerta, es decir, equivocando de enemigo.
3: La excusa inicial ya se dio cuenta que no le ha servido. El monstruo se va haciendo más grande, se van saliendo las cosas más grande, más grande, más grande. Él sigue sin dar explicaciones, pero un consejo que menos victimismo y, y más claridad de lo que pasó. Y si es una claridad sucia y tal, pues tendrá que tener las consecuencias, ¿no? Pinta mal, pinta mal, Que se sepa quiénes son los responsables y se tomen las decisiones en ese momento por las decisiones que puedan tomarlas de acuerdo con, con lo que se haya terminado la investigación. No sé si será... O retirada de títulos o no, porque eso tendrá que ser con las investigaciones. Yo, hasta ahora, lo que digo es que hay un comportamiento irregular, no lógico en un club de fútbol y que se tiene que saber la intención y hasta dónde llegó esa intención, y a partir de ahí veremos la responsabilidad Otra. de seguir las sanciones.
2: Quédense con esas dos palabras. Pinta mal para la Liga de Fútbol Profesional. La Federación ha estado guardando silencio a lo largo de estas semanas. Ayer, Javier Jurado. El presidente de la Española por fin se pronunció Sí, Luis Rubiales lo
5: hizo en esa entrevista Con Risto Mejide, opinó sobre el escándalo Negreira, es verdad que dijo que le parece Tremendo que un árbitro pueda recibir dinero De un club, pero le parece sospechoso El momento en el que el caso Negreira ha visto a la luz No cree que haya sido algo casual
3: Ha salido en, en un momento En el que todo el mundo hablaba De lo mal que está la Liga, en comparación Con la Premier, de las pérdidas De tal, y puede que alguien haya querido utilizarlo porque, La fíjate, Superliga
4: puede estar detrás
3: no lo creo. Yo confío mucho en la justicia en España, de todas formas, mucho. Confío mucho en la justicia en España y oye, tarde o temprano se van a demostrar muchas cosas en este país. Desde luego nos parece tremendo que haya una persona que ya fuera árbitro en activo o retirado, si está en un órgano, reciba dinero de un club.
2: Bueno, sin comentarios, sí que quiero que tú lo comentes. Ricardo Rosetti, redacción de Media Pro Barcelona. ¿En qué crees que va a terminar todo esto?
1: Pues deportivamente nada, Manolo. O aparece una prueba que vincule directamente al Barça con Negreira, con un partido, o parece imposible, al margen de que en España ya ha prescrito esa vía, pero para que la UEFA, la FIFA, decida imponer una sanción deportiva... De momento debe haber algo más que la presunción de influir en los arbitrajes o en condicionar una competición. Vamos, que faltan pruebas ahí. Otra cosa es que el caso termine en la vía penal y el Barça pueda ser condenado por corrupción entre particulares. Pero ya estamos hablando de un tema económico. Vamos, que se necesitan evidencias más flagrantes para sancionar algo que, eso sí, no debería quedar impune. Que es que el Barça tuviera un contrato con el vicepresidente de los árbitros aunque fuera para poner el tóner de las impresoras.
2: De todas formas, no se piense que está terminado aquí porque más madera que esto es la guerra, Munilla. ¿Qué publicaban hoy nuestros compañeros del mundo? Pues que
1: Negreira le quiso sacar más dinero al Fútbol Club Barcelona. En 2020, dos años después de que el Barça rompiera la relación con él, Negreira quiso aprovechar cómo terminó la liga de la pandemia, que ganó el Real Madrid con polémicas en el Bar. Según publica Hoy el Mundo, Negreira le dijo a la cúpula del Barça que podía ayudarles con el Bar, que tenía mano con ello. No obstante, no hubo respuesta del club porque correos internos del Barça ya definían a Negreira como un caradura.
2: Bueno, Miguel Aguilar, has estado mirando, trabajando, estudiando qué pasó en esa famosa liga de la pospandemia, en esos últimos 10 partidos donde el Madrid volteó la situación y se proclamó campeón? Por ejemplo, en el primer partido en Valdebebas, tras el parón
4: por el COVID, el Real Madrid se adelanta en el marcador frente al Leibar por un gol de Cross que viene precedido de un polémico fuera de juego de Benzema que el Bar no entra a corregir. Dos jornadas después, en Anoeta, la Real Sociedad se quejaba de un penalti dudoso pitado sobre Vinicius, un gol anulado a Janusay y otro concedido a Benzema tras un control que parece darle en la mano. Y en la siguiente jornada contra el Mallorca, Vinicius marcaba después de robarle una pelota en posible falta a Dani Rodríguez. A todas estas acciones, Manolo Son, a las que hacía alusión indirectamente Negreira en su nuevo acercamiento al Barça en 2020.
2: A ver, Pedro Martín, tú que eres un gran observador. ¿Recuerda esa liga, la liga de la post-pandemia que gana el Real Madrid? ¿Tuviste algo raro en el bar para que ahora escuchemos cómo nos cuentan los compañeros del mundo esa frase de Negreira, yo os puedo ayudar en el bar? raro, raro bueno, te cuento eh, el Madrid hasta entonces y a lo mejor con razón se sentía perjudicado eh, estaba a dos puntos del Barça cuando se paró el fútbol a la vuelta en once jornadas el Madrid tuvo cinco penaltis a favor dos de VAR y ninguno en contra más un gol VAR uno concedido otra falta y uno concedido con línea torcida de VAR más dos goles en contra anulados por fuera de juego posicionales total, el Madrid ganó cuatro puntos gracias al VAR en esos partidos y conquistó la Liga con cinco puntos sobre el Barça tan ricamente bueno, y atención, porque poco a poco se movilizan las aficiones más que los clubes. El otro día vimos como la afición del Madrid gritaba aquello de corrupción en la federación y lanzaba billetes de 500 euros con la fotografía de la porta. El Barça viaja a Bilbao, juega frente al Atleti y Álvaro Rubio va a haber protesta por el caso Negreira.
0: Pues es un movimiento impulsado por la R. Armaya, es decir, por la grada popular de Mamés, que ocupa todo un fondo en la zona baja, y lo que quieren es que los aficionados impriman unos billetes de color blaugrana con el escudo del Barcelona, el símbolo del dólar y la palabra mafia, como protesta por todo el caso Negreira, y tirarlos así al campo para hacerse visible en el minuto 30. Veremos a ver hasta dónde llega esto.
2: Bueno, otra afición que también se moviliza contra los árbitros es la afición del Sevilla, que también organiza Víctor Fernández, una protesta para el fin de semana. Han aparecido
5: por Sevilla algunos carteles que proponen por parte de diferentes agrupaciones sevillistas una protesta el próximo domingo ante la Almería por el caso Negreira se invita a los sevillistas que acudan al partido a pitar y lanzar billetes falsos desde la grada en el primer minuto del encuentro. La afición debe secundar la valentía que ha tenido el club, anuncian
2: en la acción de protesta publicada. Esperemos que se sepa la verdad. Aquí en la COPE se la seguiremos contando. A la hora de alquilar,
3: ¿experimentas el pánico de elegir el
4: inquilino adecuado o confías en la selección de un inquilino solvente y fiable a los especialistas en protección a propietarios? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler seguro. 910-775-775. Alfa.
2: Hablamos de entrenadores. Ya saben que ayer Jan Laporta dejó caer que la renovación de Xavi va a ser ofrecida pronto.
3: A Xavi le he dicho,
2: él insiste en que si no ganamos, seguro que
1: no. Pero yo le quiero transmitir un mensaje de tranquilidad. Yo ya he pensado en la renovación de Xavi. Creo que le hemos de renovar, sobre todo porque se le ha de ayudar. Y además defiende este estilo de juego genuino que tenemos en el Barça. De hecho, yo ya me he planteado la
2: renovación de Xavi. Renovación al Xavi. Algunos ven en estas palabras una cortina de humo para intentar apartar la noticia del caso Negreira y hablar de la renovación de Xavi. ¿Pero qué dice el interesado Bajori?
0: Pues Xavi, recordemos que tiene contrato con el Barça lo que resta de temporada y una más hasta junio de 2024 agradece la intención de Laporta pero se centra en lograr los objetivos de la temporada que son ganar la Copa y sobre todo la Liga ni más años ni más dinero modifican su empeño en tratar de volver a poner al Barça en lo más alto Primer resultados, después ya en parlare. Primero resultados, después ya hablaremos. Conozco la casa y no va de dinero, no va de años de contrato, va de que quiero que el Barça vaya bien y me seguiré dejando la piel. Me da igual tener cuatro años. El día que vea que no transmito a los jugadores lo que siento, me voy para casa y ningún problema.
2: A ver, relación de Radio Marca, David Sánchez, ¿tú crees que si el Barça de Xavi no ganara nada, también le iba a ofrecer la renovación ya en la portada? Hombre, una vez ya lo ha dicho públicamente Joan Laporta, debería de renovarle ganen o no ganen un título importante esta temporada. Es evidente que Joan Laporta dice lo que dice con nueve puntos de diferencia y dando por segura la consecución de este título de liga por parte del FC Barcelona. Tengo la sensación de que ganen o no ganen el título de liga, Xavi Hernández renovará su contrato con el FC Barcelona. De hecho, Joan Laporta ahora mismo tiene sobre la mesa temas más importantes que tratar y que poco tienen que ver con el césped Sí, sí, el caso Enrique Negreira Bueno, pues os voy a decir una cosa Desde el pasado fin de semana Cuando el Cholo Simeone batió El récord de Luis Aragonés 613 partidos dirigiendo al Atlético No paran de sucederse los homenajes El último Hoy en el Metropolitano
3: Debemos darle las gracias y agradecerle a todos estos señores que están con nosotros. Tanto Miguel Ángel como yo somos felices de estar a su lado. Uh -huh. Hace muchísimos años que nos conocemos. Creo que hay una relación más que profesional de amistad. Y sobre todo creo que todos hemos cumplido con nuestras
0: expectativas.
2: Era Enrique Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid, quien anunciaba, o mejor dicho, daba las gracias. ¿Cómo ha sido el homenaje? ¿A qué te huele Ruiz? ¿A despedida o a continuidad? No, no, ha sido un homenaje de continuidad un formato late night, eh, intimista sentados en un sofá, el Cholo Simeone y Vicente Vallés, que ha sido el conductor de eh, este programa emitido para toda Hispanoamérica en eh, directo una hora, Manolo, de repaso emocionante al Simeone entrenador, con retazos de su época de jugador, Solo Zabalitoni, y Tony, compañeros del doblete han estado ahí arriba con él, también han comparecido eh, Enrique Cerezo, el dueño del club Miguel Ángel Gil, el profe Ortega y Bercellone como eh, parte del equipo que inició con él el, el Camino Coque en representación de la eh, plantilla que también estaba eh, presente y luego ha habido momentos eh, emotivos y emocionantes cuando han subido sus dos hijas pequeñas, su mujer Carla y ha recibido un vídeo desde Argentina donde ahí ya se ha derrumbado un poquito el Cholo de su madre al final de todo, el Cholo rescata de esos 613 partidos la final de Milán
4: ¿Qué, qué momento, ¿no? Yo digo, sí, es verdad, el partido en Barcelona, el partido de Chelsea en Chelsea en la semifinal, pero el que me quedo sin ninguna duda de todos estos años es la final perdida con el Madrid en Milán por penales, porque más cerca no de ganar estar. no estás, y lo más importante de ganar claramente es tener la Copa, pero es el camino, y ese camino fue fantástico, fue maravilloso, y desgraciadamente el destino no nos
0: quiso dar ese, ese lugar.
2: Bueno, ese camino no está siendo muy bueno para San Paoli, el técnico del Sevilla, que dicen que se la juega mañana y el próximo domingo frente a la Almería. Monchi dice que sigue confiando en él.
3: Jorge, estoy convencido, porque él, además, en sus proyectos más recientes, fue contratado para revertir situaciones, ¿no? Y yo estoy convencido de que, de que lo va a conseguir.
2: ¿Y qué ha dicho hoy el argentino, qué ha dicho hoy San Paoli y Víctor Fernández? Sí, después de una semana en el que se ha especulado
5: y con datos objetivos sobre la posible destitución de San Paoli el técnico ha preferido hoy asumir esos rumores con cierta naturalidad ha asegurado esta mañana que es consciente de la realidad que aceptó al venir aquí y que seguirá peleando asegura estar listo para asumir la irregularidad del equipo y dice que sabe convivir con la realidad de este equipo
0: Yo vine a una tarea y hasta, hasta el último momento voy a dejar la piel por esto A mí me tocó venir con, a reemplazar a un entrenador que que es muy buen entrenador ese entrenador que ha sido uno de los mejores de la historia del club se tuvo que ir uno puede decir que respalda o no respalda el fútbol no respalda que el fútbol respeta y menos el entrenador no no hay eso no existe
2: nosotros sí que respaldamos a Gemma Santos con el mensaje del Héroe Merlin que nos trae y que nos cuenta ya
4: como cada día, sí Manolo, como para no irnos hasta el Leroy Merlin. bueno, allí sobre todo nuestros oyentes profesionales de la construcción y la reforma, no sabes qué suerte tienen, tienen aún más ventajas que nosotros, sí, 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 mira, para empezar tienes todos los productos pro en un mismo espacio para que ganes tiempo, y también han pensado en Leroy Merlin prepararte más stock pro para poder cumplir todos tus plazos, y por supuesto como siempre, los mejores precios en Leroy Merlín para ayudarte con todos tus gastos, tú llegas, cargas y todo, son facilidades porque el Leroy Merlín Está contigo como nunca, Leroy Merlin. Ahora más pro.
2: Suena la sintonía de la Champions. Ya tenemos dos equipos clasificados para cuartos de final. Ayer lo ganó el Chelsea y el Benfica. Hoy conoceremos otros dos. El partido estrella es el que se juega en Múnich entre el Bayer y el PSG. Ventaja para los alemanes por 1-0. Y deportivamente Rubén Martín, ¿qué novedades tenemos?
1: Ya están confirmadas las alineaciones de los dos equipos, a 13 minutos para que arranque ese partido. Hay dos españoles en el once titular del Paris Saint-Germain, Sergio Ramos y Fabián Ruiz. Hay tres cambios en las alineaciones respecto al partido de ida de cada equipo.
2: Este partido lo vamos a narrar en tiempo de juego a partir de las 9 de la noche, como también vamos a contar lo que ocurre en el Tottenham-Milan. Vienen los italianos con un gol de ventaja. ¿Con qué noticias, Antiduque? Duque? Buscan manolo, los ingleses remontar amparados en su fortaleza como locales y en su tridente ofensivo juegan Kulusevski,
1: Son y Harry Kane. El Milan recupera a Leao, que forman el ataque con Giroud y con el managueño Brahim Díaz, que anotó
2: el gol de la ida. El partido lo pita el francés Clement Turpi. Y mañana, también en tiempo de juego a partir de las seis y media sonará la sintonía de la Europa League. Juega la Real frente a la Roma de Mourinho. Noticias del equipo de Nostriarra, Marco Antonio Sandé. A Richelustrondo y Omar Sadik
4: las únicas bajas por lesión y Manol tiene a todos los pesos pesados en perfectas condiciones para medirse mañana una Roma de Mourinho que viene de ganar en la Serie A la Juve cerca de 2.000 aficionados. Y... Han tenido que sortear como han podido la huelga de controladores aéreos en Francia y Manol
0: quiere un partido como el que tiene en la cabeza.
3: Si sale el partido que tengo yo en mente
1: eh, seguramente vamos a estar cerca de competir. Ese es el que, el que yo
3: tengo en la cabeza y el que me gustaría. Yo con eso eh, me voy a quedar tranquilo, así es muy fácil decirlo. Yo puedo vender humo, pero luego hay que demostrarlo en el verde.
2: En la Roma está Mourinho, pero la pregunta Millán, ¿en esta Roma asusta el momento actual de Dybala? A mí me asusta Manolo, ha caído de pie en Roma y está mostrando un
4: nivel muy notable en la primera temporada en la capital. Es el líder del equipo y ha intervenido en 19 goles en los 25 partidos que ha disputado. Sin duda alguna, es el jugador clave en los de Mourinho.
2: A las 9 de la noche juega el United, del que eliminó al Barça frente al Betis. Allí ya en Manchester está Oliva con la última hora.
3: Y a esta hora de la noche Manolo y bajo un intenso frío está entrenando el Betis en Old Trafford. Canales está recuperado, no ha desvelado Pellegrini si jugará o no de inicio y el que tiene pinta de que puede ser titular es Joaquín, que ha acompañado a Pellegrini esta tarde en la rueda de prensa oficial y al que no se le pasa por la cabeza que este pueda ser su último partido en un gran escenario. Si pensara que es mi última vez, vendría de otra manera y no
4: lo disfrutaría igual. Y te juro que no es mi pensamiento. Vengo, como he comentado antes a otros compañeros, eh, disfrutando, sintiéndome importante, sintiéndome futbolista, de tener la oportunidad y el privilegio de, de
5: poder jugar en este tipo de campos. Y la con, gran pregunta,
2: con... Millán, que nos hacemos es si le puede afectar al United... El 7-0 que le acaba de meter el Liverpool. Escocerles seguro, afectarles para
4: mañana, no lo creo. En las últimas semanas han ganado un título después de más de un lustro. Eliminaron a un equipo top como el Barcelona y están asentados en los puestos Champions en la Premier. Yo preferiría un equipo más confiado y no a uno, con las ganas de reivindicarse que tiene el United.
2: Más de Europa League, además de la Real, además del Betis, juega el Sevilla a las 9 frente al Fenerbahce. ¿Con qué novedades, Víctor Fernández? Bueno,
5: ya hay lista de convocados, la ha ofrecido a mediodía de hoy el técnico Jorge Sampaoli, tiene la baja de los centrales Badé, Rekiki y Marcao, Badé se ha recuperado pero lo reserva para el próximo domingo, no están tampoco Papu ni Tecatito, tampoco Pape Gueye que no está inscrito en esta competición, la noticia positiva es el regreso de Fernando que va a ser titular mañana.
2: Oye, Millán, ¿cuál es el peligro de los turcos? Ener Valencia, lo
4: conocemos de los Mundiales, pero te voy a dar un dato que asusta. Ha marcado 11 goles en los últimos 7 partidos, lleva 23 tantos en la Liga Turca y está peleando por la Bota de Oro. Tendrán que estar muy atentos los defensas hispalenses para poder parar al ecuatoriano.
2: Hay que recordar que además de la Europa League también tenemos conference con un equipo, el Villarreal, que está en Bélgica y con ellos Juan Igual.
0: Acaba de terminar Manolo el entrenamiento del Villarreal en el Park aquí en Bruselas y Setién no ha despejado ninguna de las dudas que tiene para el partido de mañana. Podría darle minutos a los Chelsea y Jackson que están recuperados ya y la gran incógnita sobre todo es saber si será uno titular Gerard Moreno. Los únicos lesionados son Capú y Coquelán. los dos son baja por lesión, Pita, el polaco, Frankowski.
2: Lo de hoy y lo de mañana en tiempo de juego.
3: Elegir Gran
0: es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Gran se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir
2: un sabor que enamora al mundo entero. Gran un sentimiento italiano. Vamos rápidamente con noticias que tienen que ver con lesiones. La primera habla del Madrid. Melchor Ruiz, ¿cómo están los tocadores del equipo blanco?
0: Segundo entrenamiento del Real Madrid preparando esa visita al español. El sábado al Estadio Santiago Bernabéu. Eh, en ese partido, Carlo Ancelotti va a poder recuperar a Luca Modric, no así parece que va a poder contar ni con Álava ni con Zajrán Mendí, ambos los defensas siguen evolucionando de forma positiva en sus lesiones, pero siguen trabajando al margen y no parece que lleguen. Y habrá que tener especial atención a Karim Benzema Que hoy junto a Mariano y Rudiger Han trabajado al margen del grupo Quedan tres sesiones de trabajo
2: Y habrá que estar muy atento para ver si el francés llega o no en condiciones El Barça piensa en San Mamés Recupera futbolistas ¿Quién llega? Elena
4: Llega Lewandowski, estará recuperado en San Mamés Pero será baja Ronald Araujo Sancionado un partido por la expulsión Frente al Valencia Tampoco estarán listos todavía Los lesionados de Mbelé ni Pérez
2: mala noticia hablando de lesionados nos viene desde Cádiz lesión grave Rubén López de Brian Ocampo Lesión grave y muy importante en
4: el Cádiz. Manolo Brian Ocampo, el jugador cadista, se lesionó hace un par de semanas en una mala jugada en un entrenamiento y hasta ahora no ha dado la cara. Un problema en la rodilla, un edema óseo y también una afectación en el ligamento interno de la rodilla que le va a tener que hacer pasar por
5: el quirófano. El futbolista va a estar al menos seis meses de baja y llega a la lesión en un gran momento del jugador cuando incluso estaba ya marcando goles con el equipo cadista. Hablando
2: de hospitales y de lesionados, Iván Herray recupera barajas gente para jugar frente a Osasuna.
0: Sí, a Gaya y a Nico, que trabajan con el grupo y apuntan incluso a titulares. y toca balón, aunque no con el resto del grupo, pero desde el vestuario no lo descartan para el
2: sábado. Lato, Paulista y Marcos André seguirán fuera. A todo esto, Osasuna prepara ya en su mente el partido de Copa. ¿Hay bobadilla cambios de horario en los partidos de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey?
3: Pues sí, porque la Federación ha anunciado esta mañana, Manolo, que los partidos
2: de vuelta del Atlético Osasuna del día 4 y el Clásico Barça-Real Madrid del día 5 de abril. Ambos en plena Semana Santa se adelantan a las 9 de la noche. Andrea Pérez Copa de la Reina. Hoy tenemos partido...
4: Sí, el segundo de cuartos de final, Granada Atlético de Madrid a las nueve en el nuevo Los Cármenes. Recuerdo, es partido eliminatoria, partido único y el Granada de segunda va a tratar de dar la sorpresa ante el cuarto de la Liga F tras haber eliminado ya a tres primeras, el Levante las Planas, el Betis y el Alavés.
2: Hoy semifinales también de la Copa del Rey Juvenil ¿Con qué resultados? Abel Madrigal El Real Madrid de es el primer finalista De la Copa del Rey Juvenil Tras vencer esta tarde 0-2 al Atlético
1: En el Reino de León, su rival saldrá del partido Que se está disputando en estos momentos Entre Deportivo de La Coruña y Almería Por el momento al descanso, empate a uno Vámonos a Estados Unidos
0: Expósito y Manolo Lama
1: Deportes en la linterna
0: COPE, estar informado Volkswagen. Dos
4: cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555, 555 91 55
0: Por esta y muchas cosas más. Vente a la Mutua.
4: Condiciones en Mutua.es
0: Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
4: Cargas
3: cambia. Carclas repara.
0: En Cope nos levantamos antes que nadie. Muy
1: buenos días, yo soy Carlos Moreno del Pulpo. Tú por escucharme ya eres un ponedor de calles. Nosotros ya decimos buenos días.
0: Y lo hacemos con el primer despertador
1: de la radio española. Él es un vigilante de seguridad. Yo ante ellos me pongo en pie. Francisco Javier, buenos días, hermano. Buenos días, pulpo. Nos hemos puesto la radio aquí, escuchando al pulpo para ver si me nota el abrazo. Con un programa que reivindica al trabajador nocturno. Miguel Ángel, buenos días. Buenos días, pulpo. ¿Qué tal sábado la madrugada? Bueno, bien, aquí, poco
5: a
0: poco. Lo digo porque tú eres un VTC. De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno. El Pulpo.
2: Nombres propios del deporte español, nombres propios de gente que toca el cielo con las manos. Ayer Rubén Parra... Estuvo en directo en Los Ángeles viviendo la noche histórica de Pau Gasol. Era un momento de dimensión histórica y la emoción embargó a Pau. Rodeado de
1: su
3: familia, de compañeros de la selección y de Lakers, en presencia de leyendas como abdul Duyabar o Phil Jackson, Pau vertebró un discurso magnífico apoyado en el gran ausente, su amigo Kobe Bryant, junto al que ya descansa su camiseta en lo alto del pabellón. En la previa Pau sabía lo que se le venía encima.
2: Que, que bueno, pues va a ser un momento de mucha emoción, de muchos nervios de, de lágrimas, estoy seguro y, pero hay, hay que disfrutarlo y eso es lo que, lo que, bueno, va a, es lo que voy a pretender hacer ¿no? no nos marchamos de Estados Unidos, Ángel García Alcaraz ¿está listo para jugar Indian Wells? Bueno, de momento ya está allí en el desierto californiano, se está
3: probando tiene la ventaja de que no juega la primera ronda y que por tanto no debutaría hasta el sábado así que en
0: las próximas horas habrá una decisión definitiva sobre si juega y aspira a recuperar el número uno, los que
1: ellas están eh, jugando. En pista Bernabé Zapata ha perdido el primer set. Hoy juegan también Munar,
0: Carballés y Buxa.
2: Alonso Manía es ahora mismo la moda que hay en España. Pero Carlos Sainz, Carlos Miquel, ha desatado la locura para el gran premio de nuestro país. Ha sido de récord, Manolo. 3.300 entradas vendidas en solo 8 minutos para llenar la grada de Carlos Sainz en el circuito de Montmeló. Gran premio de España del próximo 4 de junio. Se ha vendido todo hasta ahora. Y eso sí, el circuito tiene previsto poner a la venta otras 3.000 entradas ¿Ha vuelto la locura por la Fórmula 1? En ciclismo hay locura porque estamos viviendo una paris espectacular de Difrade ¿eh? Llegó el
5: esperado duelo de montaña Pogachar vinegor Y aunque fue el danés el que pasó
2: el ataque a 4 y medio para meta Le remachó
5: el esloveno con 43 segundos Victoria liderato para Pogachar. Godú el único que aguantó se
1: queda 10 segundos en la general Vinegor a 43 del amarillo Y Arau, ¿qué me cuentas de la
4: tirreno adriático? ha ganado Jasper Philipsen al sprint tras un espectacular lanzamiento de su compañero Van Der
2: Poel Y no hay diferencias en la general, sigue líder Filipo Gana Luis Malvar en balonmano, tenemos partido de la selección española. Sí, tercera jornada del Eurocup, Suecia 33, España 29, no han estado cómodos. Muchas probaturas el domingo, la vuelta a 6 de la tarde en Jaén. También teníamos partido del equipo español de fútbol, Sala, Santi Duque frente a Moldavia. Menos de el Manolo de la selección, que hoy se ha impuesto por 0-4 a domicilio a Moldavia, y ya está en la ronda élite de la clasificación para el Mundial 2024. Y por último, Waterpolo que tenemos en ese partido entre España y Grecia, Juan Arias. Copa del Mundo de Waterpolo en Montenegro, España ha ganado 11-8 ante Grecia, mañana el rival, el propio Montenegro, el equipo anfitrión. Y Pilar Casado, ¿qué me cuenta de los resultados de los nuestros en baloncesto?
4: Eh, lo que te cuento es que tenemos rivales de la
2: selección femenina campeona de Europa en el 17 y en el 19. Ya tiene rivales para el Euro. Se medirá a
4: Montenegro, Grecia y Letonia. Jugará en Tel Aviv en el mes de junio.
2: Bueno, pues nosotros nos marchamos. Juanma Castaño llega a las once y media. Ahora tiempo de juego con Erifrade o la linterna con Ángel Espósito. Pero siempre aquí en la COPE.